0: espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura, são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana. E eu, Sander, falarei sobre esses temas em nossos episódios. O podcast Alquimia Sanderiana... Alquimistas, bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana e hoje nosso tema é sobre anorgasmia, ou seja, a impotência orgástica. É um tema muito interessante, um tema que afeta homens e mulheres, mas em sua grande maioria mulheres, né, de forma mais explícita e de forma mais velada, um pouquinho, os homens. Mas não são todos os homens, né? Mas... Vamos falar sobre isso. É, meu intuito como sexólogo e como terapeuta sexual é falar da orgasmia não de uma forma científica, como uma aula para acadêmicos dentro de uma faculdade. Não, não, não é esse o intuito. É, então, não vou, eu não vou me apegar muito a termos técnicos, a, a coisas muito técnicas. Por quê? Porque o objetivo aqui é fazer com que as pessoas elas compreendam a existência desse problema e busquem solucioná-lo, ou busquem se harmonizar com eles, certo? Então, assim, essa é a ideia. A ideia não é, é fazer um tratado sobre anorgasmia. Mas, enfim, o que, que é anorgasmia? a anorgasmia? Anorgasmia, ela é em si mesma um sintoma de não se alcançar o orgasmo, né, de não se atingir o orgasmo, né? o orgasmo é uma sensação máxima de bem-estar, né, de prazer, dentro de uma experiência, né? sexual, e a anorgasmia, ela tanto pode ser de, ordem, de origem psicológica, quanto de origem física, né, e, essa, e uma coisa pode levar a outra, né? o, problema, o problema psicológico, né? o problema de, de crenças, um problema de, de fatores é, afetivos também podem levar né? a anorgasmia, né? e podem provocar outras disfunções também, da mesma forma que eventuais disfunções podem gerar alguns traumas e levar a efeitos psicológicos que também caiam dentro da, do processo sintomático da anorgasmia. Nesse ponto, sendo a anorgasmia né, um transtorno de natureza física, psicológica ou de qualquer outra natureza, ela com certeza ela vai diminuir a qualidade de vida da mulher, pode diminuir. Né, e... E pode gerar outras consequências, né? Uma pessoa com, com ela pode chegar ao ponto né? da, da do desejo sexual hipoativo, né? Que é uma, uma falta, né? Uma evitação da prática sexual por falta de desejo. E isso é muito coerente. Porque se o orgasmo, né? Como vamos ver mais na frente... Ele é, um, ele é um fenômeno que ele é curvo para o alto, né? então vamos imaginar o orgasmo com nenhum gráfico, como ele é curvo para o alto, então para que ele chegue nesse ponto máximo, ele tem que subir, se ele não sobe, né? porque o prazer não é tão intenso, ou tão satisfatório que faça com que essa curva orgástica suba, então ele vai ficar numa linha reta né, que vai demonstrar uma ausência de prazer. E se algo não traz prazer, logo não despertará um desejo por fazer isso que deveria dar o prazer. Então nesse ponto, né, a norgasmia ela pode levar ao desejo sexual hipotivo, que é a baixa do desejo sexual, que é a falta de vontade de fazer sexo. Né? E por outro lado, a norgasmia ela também pode ter outras causas, né, causas como a dispareunia, como o vaginismo, como uma descompensação hormonal. É interessante, dentro da descompensação hormonal, procurar um endrócrino É interessante, dentro da dispareunia, procurar ginecologia, né? Por que que tá acontecendo essas dores durante a relação sexual, né? Principalmente na penetração, ou seja, uh, são coisas que podem ser investigadas de forma mais clínica, de forma mais fisiológica, né? para daí tentar entender né, se existe algum fator físico que realmente esteja incomodando durante a prática sexual. E é interessante pensar também que, embora numa situação em que o problema seja físico, né, vamos imaginar o, o vaginismo, onde há uma, uma contração involuntária né, dos músculos da vagina, que causam dor ou falta de lubrificação, né? isso pode ter também um pode ser efeito é, de uma causa psicológica, porque a causa psicológica pode ser algum medo, pode ser algum trauma, pode ser alguma crença que que a pessoa teve no passado, né? E que quando revive a situação, mesmo sabendo que é uma situação que é segura, que é programada, que se está com vontade de fazer né, o organismo ele busca defender-se porque inconscientemente tem alguma coisa lá que está incomodando né? e quando a gente para para pensar né, no, na no orgasmia a gente começa a perceber que 80 70% né, desses casos a origem é psicológica que quando você resolve a causa psicológica normalmente você resolve né, também as causas físicas e sabendo também né, que ah, paralelo à causa física né, como ah, o vaginismo né, ou uma causa psicológica, um trauma, de repente uma situação de abuso no passado né, a situação da educação né, sexual em si, o conhecer-se, o conhecer o seu corpo né? Isso também implica numa, numa má condução da própria sexualidade, que vai acarretar numa, numa vida sexual é, ignorante, no sentido de ignorar né, todas as benesses de uma, de uma vida sexual é, intensamente prazerosa, e isso vai bloquear a chegada do orgasmo, né? Porque o orgasmo é a consequência de um de um pico de prazer. Se não se tem esse prazer, o orgasmo não chega. Então nós temos três possibilidades de situações que vão gerar a norgasmia, né? Nós temos a o efeito fi, a causa física, né, que pode ser alguma disfunção sexual ou outra, né, que pode ter a sua origem também na, em aspectos psicológicos. Temos os próprios aspectos psicológicos, que pode-se estar totalmente bem fisicamente, né? mas emocionalmente não, não, não conseguir chegar até lá. E tem a falta de educação sexual, que é o desconhecimento né? do próprio corpo, do autoconhecimento, né? quantas mulheres que não se permitem se tocar, né? procuram de alguma forma vencer um, uma, um desconhecimento sobre si mesma, mas que não consegue isso implica na norgasmia. Outro detalhe importante também é, é um fator social da norgasmia. né? Então nós falamos sobre os fatores físicos nós falamos sobre os fatores psicológicos e os fatores educacionais, que é a ignorância, né? não, 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 não se autoconhecer. E os fatores sociais que estão, de certa forma, emaranhados nesses outros fatores, é o fator de é, que o problema da anorgasmia, ela acontecer, em sua maioria, com mulheres dentro do padrão heteronormativo. Né? E por que isso acontece mais com mulheres Heteros. Por quê? Porque os homens, na grande maioria das vezes, eles não sabem conduzir uma mulher ao orgasmo. Né? Não sabem acompanhar a mulher ao orgasmo. Esse, Eu acho que é melhor dizer que ele não sabe acompanhar, porque ela é quem chega. Né? Ele é, no máximo, facilitador do processo. Né? Ele é parte da cena, ele é parte do ambiente. Ele é, um, uh, ele é, um, ele é um uma pedra que muitas vezes infelizmente é usada como um obstáculo, mas que pode ser usada para que a mulher use essa pedra como caminho, saber onde pisar para chegar. Mas a pedra em si, ela não tem nenhuma é, importância fundamental nisso. Ela participa do processo, mas ela não é o processo. A mulher é o processo. Só que a nossa educação, né, a nossa cultura, a nossa sociedade coloca é, principalmente os homens se colocam como autores do orgasmo feminino... quando na verdade eles apenas são é, coadjuvantes... Né? que podem ser necessários ou não... a depender da fantasia e do desejo da mulher que com eles esteja. E uma vez falando, falando em homens... Né? Podemos dizer que boa parte dos homens também não tem orgasmo né? é, A nossa cultura, a cultura da, da, do machismo, né? a cultura do patriarcado a cultura, Essa cultura né, que imprime o pornô como educação sexual, como referência sexual Vai nos mostrando isso e isso gera uma espécie de ansiedade em alguns homens que fazem com que eles ah, tenham um retardo né? no, no orgasmo, a ponto desse orgasmo não, não chegar, né? não, não, chegar. Ah, não, não ejacular, né? porque da mesma forma que tem a ejaculação precoce, tem a ejaculação tardia, né? Agora, existem dois, dois, uh, dois tipos de ejaculação tardia. A ejaculação tardia patológica, que é aquela que o sujeito não consegue de forma nenhuma chegar à, à ejaculação. E a ejaculação tardia proposital, que é um treino que se faz, uma autoeducação que o homem faz, para prorrogar o máximo possível o ato sexual, que é muito saudável nesse ponto. Outro lado, interessante saber sobre os homens, é que muitos homens, mas muitos homens mesmos, eles, é, eles não sabem diferenciar ejaculação de, de orgasmo, né? é, sempre associando orgasmo e ejaculação. Só que não é a mesma coisa, você pode ejacular e ter orgasmo e pode ejacular, e não ter orgasmo, que é o que acontece com a maioria dos homens, e pode ter orgasmo sem ejacular, que é o ideal, também conhecido como orgasmo seco, né? que inclusive é praticado no tantra e tem toda uma uma, uma fundamentação né? energética nisso que merece ser tratada em outro podcast. Mas voltando à anorgasmia, então a anorgasmia ela é uma é um problema que atinge não somente as mulheres, né, mas também os homens. Eu acho que a grande diferença é que as mulheres sabem que não, que não chegam, né? por, por elas não dependerem de uma ejaculação para associar o orgasmo. Como o um orgasmo masculino é associado à ejaculação, muitos homens pensam que tem um orgasmo. Né? Então, esse é um ponto a ser pensado. Desta forma... É muito importante que, sabendo as mulheres de que seu problema pode ser de ordem física, que procurem um médico, que procurem uma médica e que possam ver isso, né, possam tratar isso. Quanto à parte social, né, a parte educacional, nós sabemos que a anorgasmia, ela é um sintoma de um modelo social, né o um modelo que, a partir do momento em que nascem as mulheres, elas sofrem privações, né? privação de liberdade, privação sexual e de prazer. Elas são educadas a serem independentes e submissas, a servir e a aceitar. A imagem do pai severo torna-se seu ideal de marido, na obrigação em se ter o um marido. Né? Isso é muito, muito interessante. né? Quantas mulheres não praticam o ato sexual por uma obrigação né, do, do do matrimônio do casamento né do contrato e esse contrato né ele coloca a mulher como o um arquétipo da santa né que é que é basicamente imposto para ela né porque ela é educada para isso né? Então, o valor da virgindade ela é muito, muito cultuado. Né? E é uma virgindade que, na verdade, é um termo que não existe. Né? uma mulher virgem, a virgindade, ela é, uma, ela é uma, uma falsa referência é, cultural. Né? Porque uma pessoa, ela é uma pessoa desde que nasce até o momento que morre. E ela não se torna menos pessoa quando inicia uma vida sexual. né? Ou melhor, quando ela inicia a vida sexual, ela ganha uma experiência mais na vida dela, que é a experiência sexual. Então ela não perde nada, ela só ganha. E a virgindade que significa pureza, né? não tem nada a ver com o sexo. Porque o sexo ele não gera pureza ou impureza em alguém. Né? Ele não é motivo de purificar ou de sujar alguém. né? Não, não é o sexo. O sexo é uma experiência de vida e é tão útil quanto comer, quanto beber e o dormir. Nesse sentido, né, as pessoas que, que crescem com a crença do, do sexo, da educação sexual, é, no modo advertência, porque isso não é educar sexualmente, né, é, ou atenção, né, cuidado, não, é, não, não pega ali, né, não toca na vulva... Não, não pode, sexo traz doença, cuidado com a gravidez. Então, essa cultura né, faz com que hoje muitas mulheres não, não se toquem, não se autoconheçam. Né? Elas não, não sentem-se ah, sentem bem em falar sobre seus problemas né? e principalmente em se tocar. Né, e fazem o sexo como uma obrigação e isso é tanto a causa né, de disfunções sexuais femininas como também o efeito né, onde se deixa de viver o orgasmo e o orgasmo como, como pico de prazer né, ele pode ser descrito como uma uma sensação pulsante, né? como uma corrente elétrica né? que faz tremer todo o corpo, né? como uma energia que vem de dentro para fora, né? que pode durar segundos e que pode ser treinado né? para que dure alguns minutos, né? de acordo com o tantra até horas. E isso é possível, porque o, 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 o prazer, o orgasmo, ele não é só genital, né? ele é também sensorial. E voltando à a, a curva orgástica, né? que é aquela curva, né? imaginando uma curva ascendente, que ela se dá por, por alguma mecânica, e essa mecânica é chamada por Reich de economia sexual. E como é que ela acontece? Né? Existe uma tensão, né? Uma tensão de prazer, ou seja, uma provocação prazerosa. E essa provocação ela vai se empilhando, né? Porque ela é uma sensação cumulativa. E ela vai se sobrepondo, se sobrepondo, aumentando uma carga, aumentando uma carga E vai ficando cada vez mais intensa, mais intensa E à medida que vai ficando mais intensa, ela explode E é esse ponto onde é o orgasmo, né? E nessa explosão se dá a descarga, né? Porque o orgasmo ela é a descarga desse prazer, dessa acumulação de prazer que vem seguida de um relaxamento, né? Ou seja, então é um círculo, né? É um círculo onde há uma tensão prazerosa, uma carga, sobrecarga prazerosa, até que essa carga sobrecarga ela exploda na descarga e aí age o relaxamento. Ou seja, a descarga de prazer, que é o orgasmo ela é proporcional à tensão e à carga de prazer que é colocada antes. Então, quanto maior a excitação, quanto maior o prazer, maior e mais intensa é essa descarga que é o orgasmo. Então, é por isso é, que é um ponto muito importante uh, a gente prestar atenção na anorgasmia. Porque a anorgasmia algumas já vi alguns terapeutas falar absurdamente que o orgasmo é colocado em um pedestal e que não se deve buscar o orgasmo. É uma coisa muito muito difícil de entender essa fala, difícil de entender. Eu a desconsidero. Por quê? Porque se o orgasmo, ele é uma descarga que vem através de uma acumulação de tensão prazerosa, se não há orgasmo, é porque não houve uma carga de prazer, ou seja, não houve prazer, que é o que vai conduzir a, um, a uma falta de desejo sexual no futuro, porque não se, não se sente prazer. Então, assim, então a, a norgasmia ela é mais do que não ter orgasmo. Ela é, de certo modo, uma ausência de prazer. Né? Pode se até eu sentir prazer, né? mas esse prazer, ele não... ele não chega a ser empilhado, né? a ser intensificado, de modo que essa energia atinja um cume e... e transborde né então assim então esse é um ponto importante ou seja o orgasmo que é uma explosão de energia né de prazer ele não explode porque ele não foi inflado o suficientemente e é esse o ponto porque que não está inflando o suficientemente porque não está vendo esse combustível que é o prazer né um prazer que pode ser sensorial que pode ser emocional, que pode ser mental, né? Isso é muito importante. E gera também outras perguntas. Eu não sinto prazer no sexo, mas será que eu sinto prazer em outras situações da vida? Porque a libido, né? No ponto de vista da psicanálise, né? a sexualidade ela não se limita à genitalidade e muito menos à penetração né sexo não é só penetração penetração é sim parte do sexo mas não é o sexo em si né e pode haver um sexo maravilhoso delicioso sem que haja penetração A penetração ela é uma perspectiva totalmente masculina né porque o homem né? Os homens foram educados para entender que só existe prazer no pênis e que a única forma do pênis obter prazer é através de, da, da penetração. Tá? Então, por isso, os homens valorizam muito a penetração. Que no caso da mulher, né? vai, no caso de um prazer de um orgasmo é, com penetração, que é uma queixa muito grande entre as mulheres, vai depender mais de um prazer psicogênico do que sensorial ou seja, de um prazer da circunstância, do contexto, né? do prazer de estar com aquele, com aquele homem ali, naquela situação. Então, o prazer do cheiro desse homem, da textura da pele desse homem, da, da intensidade de seu abraço, do, da história que levou até ali. Né? Então, isso vai determinar o orgasmo no momento da penetração. É claro que a vagina tem, uh, tem uma sensibilidade prazerosa, mas na, não se compara à sensibilidade do clétoris. Né? Então, o que vai levar ao orgasmo vaginal é o contexto, e não a penetração em si. Né? Então, assim, então uh, a vagina ela faz parte do processo reprodutivo, mas o clítoris não. O clítoris, ele é um órgão que está ali só para o prazer feminino. Né? Nesse ponto, uh, na perspectiva feminina, o prazer e o sexo não está dependente da penetração. Então a penetração ela é um ponto de vista masculino. E continuando o raciocínio, né? será que... Será numa, numa situação em que não se está sentindo prazer no sexo, né? Vamos imaginar que os órgãos estejam todos ok, né? Não, não, tenha, não se tenha nenhum problema de, de vaginismo, de dispareunia, nada. Que a vulva esteja saudável, a vagina saudável, lubrificando, né? Tudo ok. Então, uh, fatores emocionais, fatores psicológicos... Né? Podem estar implicando nisso né? ah, E esses fatores podem levar para outros pontos Porque a sexualidade ela não se restringe à penetração Não se restringe ao genital Mas a experiência sensorial como um todo Será que a pessoa sente prazer em comer? Como está seu prazer oral? Né? Ela aprecia uma boa comida? Como ela se deleita? visualmente, ela gosta de ver coisas bonitas, belas paisagens belos, belas telas belos quadros né? se delicia em escutar uma boa música né? se delicia com o toque aveludado seja de um travesseiro ou de uma massagem né? como, como, como como se lida né, com os nossos sensórios né, Que se comunicam com o mundo né? A Gaiaça diz que a nossa pele é o nosso limite né, A pele é o limite do eu né? Então como é que o nosso limite se comunica com o limite do mundo à nossa volta? Será que existe prazer nisso? Né? Porque se não existe prazer nisso Como esperar que tenha prazer no sexo? Então, assim então é uma questão muito mais aprofundada. Cabe a psicoterapia. Cabe fazer terapia para se descobrir isso aí. Esse é um ponto. Outro ponto são as crenças limitantes. Né? São os medos, a culpa, né aquilo que a mãe diz, aquilo que o pai diz, aquilo que a, que a escola disse, aquilo que a religião diz... Aquilo que todos falam sobre cuidado, não engravide, cuidado, não pegue doenças, cuidado, não, senão você vai ser chamada de prostituta, não faça assim, não faça isso, não saia com esse, não saia com aquele, nem com quantos, nem com quantas. Né? Então são pontos a serem sempre observados. Dentro desse enredo a gente começa a perceber que a sexualidade é muito mais do que a penetração, né? Um beijo bem dado né? pode ser orgástico, né? Pode acumular prazer e vir orgasmo. Né? Então, vamos é, tentar expandir, né? tentar sair do... Do aquele orgasmo idealizado pela penetração. Pode acontecer? Pode. Mas não é a penetração em si que está trazendo o orgasmo, na perspectiva feminina. Mas o contexto em que se está se passando aquela penetração. Esse é o ponto. Por isso que se autoconhecer em todos os sentidos é muito importante. Né? Então, assim, então... É, vou colocar duas formas de autoconhecimento embaralhadas tá? porque é muito, é muito difícil separar né? e é muito mais fácil entendê-las de forma de forma harmônica e emaranhadas podemos dizer assim na terapia né? dentro da abordagem raichiana na psicologia corporal é, se sabe que existem alguns tipos de caráter, né, caráter no sentido de, de comportamento, de funcionamento é, mental, emocional e comportamental, não no sentido de, de qualidades, né, é, mas no sentido de funcionamento pessoal, como cada pessoa funciona, né, e isso tem a ver também com como essa pessoa se sente no seu próprio corpo. Por exemplo, o caráter uh, histérico, né, no sentido haitiano, tá, é uma pessoa que tem uma, uma necessidade de, de conquistar, de seduzir, né? muitas vezes está conectada com o perfil oral, né, e as pessoas da tipologia oral, né, elas são muito mais é, sensíveis ao toque, né, então são pessoas mais sinestésicas, né, são pessoas que gostam de conquistar, são pessoas que, que se sentem bem ah, abraçando, que gostam de conforto físico, que gostam de, de se alimentar bem, então essas pessoas, né, elas são muito mais excitáveis, né, muito mais excitáveis, muito mais sensíveis à excitação, ao prazer, né, e elas se sentem bem sendo conquistadas, sendo tocadas. Então, uma pessoa que se conhece, né, vamos imaginar uma pessoa que está numa situação de anorgasmia, e que se conhece, ela já começa a entender que determinados toques né, vai facilitar o processo de autoconhecimento sinestésico, físico, né, e que isso vai saber, uh, saber mostrá-la como se comportar de modo a ensinar a sua parceria, né? E de como agir com sua parceria na relação sexual em si. Né? Ela vai poder dizer, oh, eu gosto de que me toque dessa forma. Né? Ela vai se movimentar tocando de uma forma que ela sinta o prazer de determinado modo. Né? Isso é muito importante. Uma pessoa de característica fálico-narcissista, ela vai ser uma pessoa mais intensa, né ela vai querer se impor numa relação né? e isso vai dar prazer para ela, né ela vai ser mais ativa, ela vai ser mais dura, mais firme, né então nessa ação mais firme ela vai encontrar um prazer, né? então através da psicoterapia, ela pode se conhecer, descobrir a sua característica e a partir dessa característica ela saber como funciona o seu corpo, né? Por quê? Porque o nosso corpo ele também é envolvido por couraças, né? Que são as nossas os nossos traumas congelados em determinados segmentos do corpo, determinadas partes do corpo, né? E uma vez que descobrimos como nós somos, e como o nosso corpo reage a como nós somos, vamos sim descobrir como dá prazer a esse corpo, como nós somos. E aí o orgasmo, ele será pleno e total. Né? Uma pessoa que é masoquista, né? ela é muito sensível à dor. né Então qualquer coisa pode machucá-la. Então ela sabe que um toque muito sutil, muito suave vai agradá-la. Então, assim, então é muito... É algo muito, muito sutilizado. E é importante fazer a terapia para se autoconhecer. Porque quanto mais se autoconhecer, mais prazer se terá sexualmente, no ato sexual em si e na vida. Porque tudo na vida é orgástico. E podemos fazer uma metáfora. Né? Uma pessoa que não se conhece, né, sexualmente ela é como uma bola de agila uma simples bola de agila e uma pessoa que se propõe a se autoconhecer né, ela vai se observando como essa bola de agila né, e ela vai tomando consciência né? de sua textura, de, de sua forma arredondada, que precisa ser moldada, né? que esse moldar ela é um autoconhecimento. À medida que você se autoconhece, você vai percebendo a, a forma que você tem. Né? Mas que para isso você precisa trabalhar as emoções, você precisa é, umedecer, porque a emoção, ela... ela, ela ela é conectada com a água. Né? E à medida que você libera e conhece suas emoções para o autoconhecimento, você vai se imaginar totalmente maleável, sem tabus. Você vai trabalhando os seus tabus. E vai começando a definir as suas formas, a descobrir o que você gosta. E vai percebendo né, nas... nos seus movimentos, nos seus círculos e ciclos, né, descobrindo sua sinuosidade né, Os seus pontos vazios né, Que são molhados Que precisam ser tocados Preenchidos, aquecidos E vai usando as mãos do autoconhecimento né, Para se preencher e se construir E à medida que se vai se construindo Que se vai se preenchendo A pessoa vai se percebendo E percebendo a si mesma né, como um vaso pronto a receber uma rosa Um botão de rosa né, Que vai desabrochando né, Que vai gerando raízes para dentro Para a sua profundidade né, E vai se moldando em um vaso muito bonito Um vaso bem decorado E mais decorado ainda Com a rosa que desabrocha E né, que vai crescendo A cada a cada ponto desse autoconhecimento, a cada movimento. Né? Então, temos que transcendermos da, da, da bola de argila para um belo vaso muito bem esculpido, com uma rosa desabrochada. Né? Então, esse é o sentido. E o prazer está associado a esse movimento, a essa transformação da bola de agila no vaso, né? o vaso seria o clímax, o ponto máximo, o desabrochar da rosa, todo o processo de carga e empilhamento de prazer, até chegar no ponto máximo da descarga e do relaxamento, e assim uh, chegamos à nossa pedra filosofal de hoje, que é o filme Terapia do Prazer, não vou falar para não dar spoiler, mas o filme mostra que vale a pena procurar ajuda. Vale a pena dar prazer à vida. né? E precisamos pensar dessa forma. né? A vida está aí para sermos felizes. A vida está aí para nos dar prazer. né? E o empilhamento de muitos prazeres é em si o orgasmo. Né? Então o que que aprendamos né, a ser orgásticos, a ser orgásticas, né, que aprendamos a fazer da vida um grande orgasmo, né, de prazeres sobre prazeres sobre prazeres, e depois do orgasmo, relaxamento. E depois do relaxamento, uma nova excitação para mais prazeres. E assim o orgasmo continua, tal como a vida. E esperando que tenha sido muito bom para vocês, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo episódio.